0: Всем привет, дорогие друзья, с вами Зак из монтажерской комнаты, и прежде чем вы послушаете этот замечательный выпуск подкаста с найди Совой, у меня есть для вас небольшая предыстория, которую я пущу вместо тизера, и звучит она примерно так, что... Все мы люди, все мы ошибаемся, и мы в том числе тоже немножечко ошиблись. Но так как выпуск по зашкварной истории, почему бы и не приурочить наш зашквар именно к этому выпуску? Так вот, проблема в том, что мы, как нормальные, стандартные, адекватные подкастеры, всегда делаем тестовую запись, чтобы понять, все ли хорошо у нас с аппаратурой, так ли она пишет, в том ли качестве. Лекцию про радиопродакшн 48 кГц 11 тысяч кГц я вам рассказывать не буду, потому что оставим это. Впрочем, душнилом я расскажу вам немножечко в общих чертах. Мы записали прикольнейший подкаст, мы поймали классный вайп, мы выпили, не без этого, и такие, а давайте послушаем, что получилось. Мы включаем выпуск, который мы записали, и понимаем, что выпуск записался в очень хреновом качестве. Я сначала расстроился, но потом мы подумали и решили сделать из этого не пока фичу, потому что почему нет? Выпуск получился очень прикольный, а выпуск получился очень смешной, веселый, рок н рольный поэтому дорогие мои, ну я просто не имею права никакого морального его не выложить для того, чтобы вы его прослушали. Поэтому, господа мои хорошие, настраивайте свои уши на нашу волну. Звучим мы отвратительно как будто бы из ведра поэтому добро пожаловать в наше ведро и желаем вам приятного прослушивания и не пинайте нас пожалуйста ножками мы не специально приятного прослушивания, дорогие
1: Всем привет с вами подкаст «Дом в лесу» и моего ведущие – Дафна, Зак и мистер Лис. И сегодняшний выпуск с сегодняшним гостем я хочу начать не с представления этого гостя, а с истории. В общем, сегодня утром, записываемся мы вечером, я решил вынести мусор, живую на пятом этаже Хрущевки. И, в общем, спускаюсь я по лестнице с пакетом этого мусора. И вдруг вижу на втором этаже приоткрытую дверь. Думаю, ну чего-то странно, вообще-то эта дверь никогда не была приоткрытой, и вообще-то говоря, в хрущевках редко оставляют у нас приоткрытыми двери. И в момент, когда я с ней правнялся, я клянусь, я боковым зрением увидел, как из этой квартиры выглядывает что-то... Абсолютно нечеловеческой формы или природы. Я не знаю, показалось мне или нет, потому что припустил я так, что пятки сверкали. И мне показалось, что это знак. Потому что сегодня у нас в гостях автор, наверное, самой нашумевшей в последнее время хтонической книги Нади Сова. И это книга Станция Лиха. Привет, Надя.
2: Привет! Всем привет!
1: Мы очень рады, наконец-таки,
0: тебя здесь видеть, слышать. И, наверное, ты в одном ряду с такими топовыми персонажами, как Ульяна Черкасова, с которыми мы тоже хотим поговорить, пообщаться побольше, по душам познакомиться и вот это все.
2: На самом деле, мне всегда очень странно это слышать. Потому что, несмотря на то, что я как бы книжку написала, и текст — это то, с чем я могу себя ассоциировать, в отличие, например, от а, иллюстрации, с иллюстрацией мне вообще сложно, когда мне говорят, что насу- нашумевшая станция, такая всеизвестная, просто какая-то еще про меня, да? И после про меня.
0: Ну, я хочу сказать, что, мне кажется, когда наступает успех, ну, вот лично у меня когда так работает, а, ты не то чтобы особо веришь, что это все с тобой, и у тебя включается такой вот, знаешь, такой внутренний синдром самозванка. Типа, блин, это ты... не мо ⁇ это, ты... я... это, это не я, нет, нет, со мной такого точно не будет, и это вот точно не я, но вот когда оно случается, тебе и приятно, и странно. Ну вот это, наверное.
2: А еще ты боишься испугнуть.
0: Да, да-да-да, это абсолютно точно. А, ребят, сегодня у нас, на самом деле, уникальнейшая ситуация, потому что мы очень долго планировали выпуск с собой. самой. нас было так много дел. Нет, мы
2: на самом деле планировали, получается, где-то с января еще хотели.
0: Ну, вообще да. Да, и, и так получилось, что мы с января не родили ни одного сценария. Поэтому сегодня у нас в подкасте творится некий рок-н-ролл. И вольный импровизатор. И так как Надя у нас э, волонтёрит, волонтёрила и волонтёрит до сих пор по фестивалям, с рок-н-роллом она знакома не понаслышке. И сегодня мы бы хотели э, поговорить про некие странно зашкварно, может быть, мистические истории, которые происходили с нами в жизни. У нас, честно говоря, э, в первом сезоне подкаста раскручивалась тема мистических историй. Но мы поняли, что она настолько сильно долго и давно закручивается, что нужно может быть, что-то в это привнести. И мы решили привнести в нее, в эту перчинку, возможно, сегодня все свалится в лютый зашквар, возможно, в лютую мистику. За за дальнейший ход повествования я отвечать не могу. Пойдет как пойдет.
2: Кстати, на тему того, что все идет не по сценарию. Когда я прочитала это в Телеграм-канале, я думаю, классно, потому что тексты свои пишу именно так. Я знаю, о чем я хочу рассказать, я знаю, чем это может закончиться, но я понятия не имею, каким образом оно к этому придет. То есть ты тоже, получается, автор-садовод. Я называю это хаосом. Мне очень нравится это. Садовод, ты знаешь, что ты выращиваешь растения. Растения надо подкармливать. У меня бабушка занимается огородом, и поэтому садовод — это огород. Вот. А у меня хаос. Я в этом хаосе знаю какие-то рэперные точки. И, собственно, у нас есть какие-то рэперные точки. Но каким образом эти рэперные точки расстанутся, каким образом мы по сюжету до них доберемся и как мы это покажем... Видимо, тут не надо материться, да?
1: Вот, возможно.
2: Очень, да. А, прекрасно, хуй знает,
0: король. Собственно, наверное, первый вопрос будет мой, и он будет подводом, может быть, к некой зашкварной истории. Я слышал от тебя на Красной площади, когда мы с тобой общались, что одному из героев станции Лиха ты дала э, реальный прототип. Можешь об этом рассказать чуть подробнее?
2: А У меня в станции на самом деле два прототипа. И ты вначале сказал про фестивали. Я фестивалю примерно с 2011 года. И я фестивалю по большей части в одной команде. Это ребята, которые делали пустые холмы, быть добру. И сейчас они делают бессонницу. Вот. А это крутые фестивали, которые наработали имя. И если вдруг кто-то из слушателей не знал, обязательно погуглите ⁇ Бессонницу ⁇ Это то место, куда обязательно надо съездить. Это очень крутой фестиваль анимации под открытым небом. И в станции у меня есть два персонажа. Первый персонаж выглядит как организатор кухни на Бессоннице. Это Як. И Яку я дала образ королева, очень крутого чувака, который делает волонтерскую кухню, который... А выглядит такой, он выше меня. Вот я, если что, метр шестьдесят семь. Мы выяснили, что я метр шестьдесят семь, а не метр шестьдесят пять, как я думала, пять лет. Вот. И у него там борода, он такой достаточно коренастый, и он катается на патриоте. У Яка борода. Да. Якобарода. Почему он не всегда был безбородый? Там даже это есть, по-моему, в тексте.
0: Вот это поворот. Вообще, я хочу сказать, что, по-моему, у Якова борода. Я помню по тексту, да.
2: У Яка, да, и... Он, кстати, вот если прям вот точный образ, это будет что-то среднее между Заком и Королевым.
0: Это приятно.
2: Вот. И у еще одного персонажа у него фамилия владельца поля. У владельца поля Ратникова очень крутая вот эта фамилия. Мне безумно хотелось засунуть ее в текст. И в первой итерации, когда я только стала писать э, рукопись, это был положительный персонаж. Но при редакторе он стал отрицательным персонажем. И я тут выяснила, что, оказывается, Александр Ратников, владелец поля, читал мою книгу. Ой. И дома его, а, значит, полное имя персонажа станции, Гаврила Ратников. его станции называют Ратник. Шутка у дома, владельца поля Александр Ратникова называют Гаврилой, его дочь. Ой. Об этом мне написал один из организаторов фестиваля, который очень тесно общается. Собственно, непосредственно с владельцем. Владельц Поля очень крутой мужчина, он, ну, во-первых, владеет землей и с ним очень крутые отношения в фестивале, я его видела видела лично. Я с ним именно лично тесно не общалась, но из того, что я о нем знаю, я просто восхищаюсь. Мне безумно хотелось засунуть персонажа такого вот. Но сначала он был положительным, было классно, чтобы он узнал про это, а теперь он отрицательный. И он появляется еще в «Бессмертнике», и он тоже не в хорошем качестве. И мне теперь немножечко... Постыли. А ты не знаешь, как он отреагировал? А мне сказали, что он просто Ну, то есть, он как-то... Мне не говорили, что был какой-то негатив, он как-то по-доброму отнесся, тем более, что в его семье тем, кто книжку читал, книжка понравилась, несмотря на то, что это как бы такой персонаж он очень скользкий. вот И я все равно такая словила немножко тревожку с этого.
0: Квартира, в которой мы пишемся сейчас, это маленькая компактная хрущевочка в Новогиреево. И мы периодически тут тусим всей нашей командой и, в общем-то, записываем подкасты. А, и, в общем, а, Лис периодически в этой квартире постоянно что-то слышит, но я как скептик. Все это сваливаю на какие-то физические явления, шорохи, неконтролируемую штуку в плане того, что, ну, это мать-природа, а лист такой
1: типа, ну, в этом есть что-то мистическое. Начнем с того, что я не просто здесь что-то слышу, да, я ощущаю здесь некоторые я не знаю, сейчас э, многим, наверное, будет понятно, эффект присутствия, да, и он, в общем-то, практически постоянный. Я не скажу, что я прям как-то очень сильно верю в домовых э, или какие-то потусторонние силы, живущие в домах, э, но, наверное, мне было бы приятно знать, что они существуют. Я
2: сейчас немного на мне тут саспенса, всякое, тут никто не вешался. А этажам ниже пару лет назад бабушка умерла. Ну, вот она умерла от своей смертью, а вот насильственная смерть — это другое. Ну, на самом деле, а, мы когда начали только тут писаться и стали говорить про мистические истории, я такая сажусь, м-м, что ж такого интересного, смотрю-смотрю, говорю, у вас снизу кто-то умер. ребят такие, ага. Ну, то есть я как-то взяла и угадала даже. Она, наверное, как-то ощущается, хотя смерть вроде была своя, возможно.
0: Но я хочу сказать, что как раз-таки незадолго до а, того, как а, я здесь появился в первый раз, а здесь и правда ходили слухи по соседям о том, что бабушка этажом ниже, которая жила, очень вердила за порядок, и вот это все она, в общем-то, скончалась.
2: Она была такая общеподъездная бабушка на самом деле. Мне Лариса про немного много рассказывала, что...
0: Лариса — это наша подруга.
2: Да, которая тут тоже жила когда-то в этой квартире. Вот, она рассказывала, что эта бабушка очень бдит. Она знает всех, кто живет в этом подъезде. Она знает, почему у них могут быть стуки, шорохи. У кого собака, у кого дети, у кого че, и она всегда все контролировала?
0: Вот она меняется. Вот, и вследствие этого, наверное, будет такой вопрос мой академический последний, а потом мы перейдем к рок-н-роллу. Наверное, Надя, скажи, пожалуйста, а вот откуда ты берешь вдохновение? Вот все вот этой вот хто.
2: На самом деле, самое частое — это внез... ну, в последнее время внезапная музыка. Причем это какие-то маленькие наши отечественные исполнители. Я у себя на Телеграм-канале периодически шучу, что я условно амбассадор русскоязычной музыки.
0: Расчехляем. Я помню, да, я читал. Э, Расчехляем вот... свой плейлист.
2: Вот реально, если сейчас открыть мой плейлист... А, шла я к вам под фокусника «Короля и шута». Какая прелесть. Вот. Последнее, что мне добавлено. Есть группа «Готэм». Песня холодная. А песня, которую я слушаю просто вот уже на репите, называется Черные птицы. Группа Перевал Дятлова.
0: Кажется, я что-то про них слышал.
2: Дальше. Песня, которая мне тоже безумно нравится. Опять же, Готэм, Готика. Павел Пековский. Вы обнаружены?
0: Павел Пиковский, это моя любовь на самом деле. В него. После определенных событий, которые настали в нашей стране, его треки как-то по-новому начали слушаться.
1: Он
2: очень классный. А вы обнаружены, я под это писала станцию. А песня «Танцуй» группа «Интеллект», а группа «Мука» песня «Неон».
0: «Мука». Последнее, что я у них слышал, что-то было про мефедрон. «Наркотик и зло».
2: И есть группа физика, песня у них называется «Время сумерек», и это песня на кота.
0: Короче, ребят, если вы записали, зафиксировали, пожалуйста, дайте знать, потому что мы не записали, не зафиксировали, а нам интересно, потому что я уже говорил в прошлом выпуске о том, что станцию лихо я понял далеко не с первого раза, и, возможно, если я послушаю некоторый музыкальный фон, то все встанет. На свои места.
2: Тогда тебе обязательно нужно послушать, по-моему, эта песня называется «Хрупкий мир». Сейчас я точно скажу Я открою плейлист «Танцы лихо. лиха». В общем, из этой песни я как раз вытащила «Холодный мир» — «Gold in May». Это наша отечественная группа. Вот, и в этой песне есть строчка «И у неведомых гранит застыли стаи черных птиц». У меня, на самом деле, плейлист немножко с биполяркой.
0: Уровень. На самом деле, я вот обожаю такие контрастные настроения в музыке, когда у тебя вот изрезка какого-то вот тут-тут а может все хлынуться в какую-то черную тоску, и тебе в этом будет гармонично.
2: А потом у тебя внезапно вылезает Карина Аркелян, и ее чертя вылетает. Боже. я тебе говорю, у меня время в полярге. Да, Карина Аркелян, мы еще не дошли. Очень классная, она внезапно, она... Она очень странная. Я не слушаю, если что, такого плана музыку По большей части я слушаю рок, панк-рок, там что-то... Ну, по большей части это русская И это может быть какой-то жанровый синкретизм. И внезапно яндекс Яндекс.Музыка мне приносит вот эту песню. И я понимаю, что она хорошо ложится под то, что у меня сейчас происходит в голове.
0: О, это вообще-то на самом деле круто, потому что, ну... Я обычно жанрами какими-то музыкальными себя не ограничиваю. У меня не яндекс музыка У меня Spotify. И как это? У меня миксы дня настроены, то есть там 6 штук, и о, в определенном миксе дня ты для себя находишь некоторые песни, которые у тебя коррелируются с определенным настроением на день. И иногда это бывает какая-нибудь крем-сода, иногда это бывает какой-нибудь там, я не знаю, Антон Чернов, который поет про а, неси меня к берегу. А, и вот это вот все Иногда вообще что-то отвал башки, типа манескин и вот это вот, всякое вот это вот. Моноскин я даже есть. А иногда это что-то вообще абсолютно черное Я недавно открыл для себя пирокинезис. Да.
1: Я несколько лет приндел ему пропира. Я обожаю не пирокинезис. Не принесла, да? Он прочувствовал, наконец-то, осталась ты.
0: Скоро вы меня с двух сторон добьете, да? Я хочу сказать, что я начал прочувствовать «Пирокинезис» после того, как начал читать фэнтези-литературу.
2: Я вам поменяю «Пирокинезис» на «Пикару». Я послушаю «Пирокинезис» на «Пикару». А вы «Пикару»? Да.
0: Так вот, наверное, начнем рок-н-роллить на этом подкасте уже давно. давным
2: Вовремя история про пироманов рассказывает.
0: Вау! Так, кстати, Пира, Пира, — «Отлично». А у нас э, в этом подкасте, как минимум, двое человек, э, были фарщиками. Поэтому можете вы рассказать про Пира что-нибудь?
1: Я думаю, это будет история, да В общем,
2: мы еще в первом выпуске рассказывали, что мы с Лисом очень много лет занимались фаер-шоу. А, мы выступали на различных мероприятиях, на конкурсах. В общем, как-то а, нелегкая судьба занесла нас а, на первый канал.
1: А я даже не помню как. Как-то там кто-то из друзей кто-то, предложил, сказал, что он на первого канала, да, да. Это
2: было бесплатно, кстати. Стоило брать за деньги, да.
0: А, после такого позора. А... Кстати, за деньги, да. Очень топовый трек на репети. Нет, только
2: не Нет тебя.
1: Честно, мне понравился этот трек. Ну ладно, продолжай. это
2: пожалуйста. Оставляйте, оставляйте.
1: У нас же зашкварная история. Ну ты вот.
2: О, а... да. В общем, нас попросили, э, снимали какой-то сюжет. Тему нам сказали, ну, что-то по поводу фарщиков. И мы просили покрутить на камеру.
1: Мы, значит, приехали в красивое место. А мы, он... мы, мы, юные, такие, вау, нас покажут по телеку, как круто. Да, Ладно, тогда у первого канала еще не было той репутации, которая есть сейчас.
2: В общем, да, мы подумали, что это весело, и какой-то пиар, может, у нас заказы пойдут. Мы поехали. Мы, значит, всем нашим театром огня крутили. А на переднем фоне, на камеру, какой-то парень что-то очень тихо говорил.
1: И нас почему-то вообще не заинтересовало, о чем он говорил.
2: А нам просто не слышно было, потому что мы же работали, а как бы, огонь, он шумный довольно. И а, если говорить тихо, там в пяти метрах от себя, ты не разберешь ни слова. А потом а, мы открутили, все было здорово, мы там со всеми пообнимались, уехали домой, а потом мы увидели этот выпуск.
1: Через несколько дней. Да. В телеканале, ой, ой о, в передаче «Доброе утро». Ну, как говорится, «Доброе утро», господа.
2: Это да. был выпуск о пироманах, о том, что это такая болезнь существует, и парень на камеру перед нами рассказывал,
1: как он любит всю сжечь. И что он ничего не может с собой поделать. А я еще маму к телевизору позвал, типа «Мама, вот смотри, я в телеке, и вот мы сидим утром, пьем кофе, а там я...» На фоне какого-то мужика, который рассказывает о том, как он любит сжигать брошенные тачки, брошенные дома.
0: Точнее, это мужик на фоне тебя, который ты, на фоне тебя, крутящего огонь, рассказывает про то, как он любит э, тачки жить.
2: Да. В общем, да, и ролик заканчивался тем, что закадровый голос говорил, что для кого-то огонь — это радость, тут мое улыбающееся лицо на весь эфир, а для кого-то — это болезнь, и вот этого парня. Спасибо.
1: Ну хотя бы а не понятно. потом мы еще поговорили с этим репортажем, короче, во всех профессиональных пабликах фарщиков, где да. все дико кек с этого. И мы да. такие, господи, какой кринж! Это полный зашквар.
2: Ну, я скажу, что за заказ нового у нас только, конечно, не появились.
0: Еще бы. Um... А, я хочу рассказать историю, похожую чуть-чуть, она происходила не со мной, она происходила с моими дружочками из института. А, я учился в Самаре, в ЖД-институте. Самара, большое привет, если вы меня слушаете кто-нибудь. А, есть под городом пещера братьев Гриве. Она достаточно глубокая, достаточно неопознанная. И охраняемая, как памятник э, культуры, там какой-то объект архитектуры, короче, неважно. Основная теория о том, что через эту пещеру есть ход в бункер Берии, который тоже находится в Самаре, его и пока никто не нашел. А суть в том, что наш танцевальный коллектив один в институте спустился в эту пещеру братьев Гривель, накатал там график. А так как пещера охраняемая это все попало сначала в сводки местных новостей, а потом на НТВ. И вот я сижу у себя... Для расследования. Нет, это не программа «Максимум», это была программа «Сегодня вечером», «Бери выше». А, и получается, я, значит, сижу в своей уютной комнатке, а, и мне присылают, мне присылают видео в YouTube, типа, мол, «Позырь». Я такой, ну давайте, развлекайте меня. И я, значит, тыкаю на эту ссылочку, а там, значит, Ларик, мой знакомый, который сидит, и его допрашивает следак. Типа, какого хрена вы расписали стену в пещере братья Гривое? И я такой, черт <связать> Наверное, не такой бы я хотел себе известности, как, как у Ларика. Но Ларик потом появился на Первом канале в «Танцуют все» и получил свою минуту славы, хотя недолгую Такая история.
2: В этот момент, на самом деле, вот вы говорите, что на телеке попали, на телеке попали. У меня было задание примести немного шкварных историй. У меня нет
0: такого уровня, <связать> <связать> Слушай, ну мы же на самом деле тут не про уровни,
1: мы про... В целом, про да, историю. личный кринж, да.
2: Мы можем рассказать, как Жак снимал клип на «Останься пеплом на губах». Блин, я, просто...
0: <смех> я никогда не думал, что кто-то его увидит. Дафна, расскажи, пожалуйста.
2: А я не знаю, что рассказать. Тебе кажется, было очень мало лет, и вы там ходили пафос, пафосно, смотрели друг на друга, и на фоне музыка играла. Я помню, что зима была. Подожди, ты его видела? Конечно. А
0: то... Я его... У тебя ВК. Сери... Да. Мои,
2: Значит так, пока Зак не удалил срочно этот клип, все побежали смотреть. Времени очень
0: мало. На самом деле, я этот клип не удалю, потому что ты талон хренжатина. да. Ну вот это хорошая зашкварная история, прости, пожалуйста. Стали, это хорошая зашкварная история. Здесь за что извиняться, спасибо. Ну, слава да. а... да, никто не видел самый первый бук трейлера Велора. Потому что на самом деле я про него забыл. Вот реально пока ты не напомнила, это мое сознание вытеснило этот этап моей жизни, как таковой. Короче, соль в том, что как-то у одной моей подруги парень ушел в армию, и у нее, чтобы мозги не пожухли, она такая, давайте я хочу займ- заняться видеомонтажом, давайте мы снимем клип. А чтобы вы понимали, нам было по 19, мы были романтические ванильки, и получается так, что мы такие... А пойдемте во враг, а пойдемте во враг. А мы пошли во враг, а эта подруга взяла с собой мыльницу цифровую, качество там убогое. но это 2012 год, никогда у нее не было ни у кого таких еще мощей, которые есть сейчас, и мы снимали, мы писали сценарий, мы там это самое. Кто что будет делать, и, и вот это вот все. А там конец клипа это суицид. Ну, 19 лет. Ну, чего вы еще хотите от
1: 19-летних детей? детей. Я все еще подчеркиваю. мы не хотим суицида от 19-летних детей. Давайте к нему, да. Да, суицид. Но, но сюжет-то был про это. Ну, серьезно. И
0: а, <свист> 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 <свист)> Мои товарищи в институте его, конечно, посмотрели. Конечно, такие. Бля, чё за хуйня? Чё за ты серьёзно. Я его пересмотрел. И выложил все равно. Не я, выкладывал. Открыл в доступе, главное. Да, там подруга такая просто в теме того, что... Это же воспоминания-то нельзя удалять ни в коем случае. Вообще зашпалить им Что вы, что вы, нет-нет-нет. Вообще бывает. Вот, я посмотрел года три назад этот клип, и я такой, боже, блядь, что это вообще? И вот как-то так, короче, сюжет томадовый. я не знаю, если вам интересно, я найду и помещу в описание к этому подкасту этот клип. В общем, он стоит вашего просмотра, вашего лайка и вашего комментария Нет. о том, что...
2: Мы тебя очень любим.
0: И вашего, и вашего комментария о том, какой я кринжовый, зашкварный, вот это все, потому, что мне
1: не...
2: Мне очень нравится, как сейчас синхронно Дафт Нейлис качают головой. Просто не-не-не-не-не-не. <связано> <связано> <связано>
1: Наш контент-план — это не входило.
2: <связано> На телу памяти у меня история есть о том, как я читательницу три раза называла не тем именем. У меня хорошая памятные лица. Я запоминаю читателей, которые ко мне приходят, даже если они ко мне приходили один раз и там пришли еще раз. Но у меня хреновая даже не так херовая память на имена когда я подписывала вам ваши конверты я очень надеялась, что я не опрофальность и приходит девочка в питере дело было у меня первая встреча в букваиде народу пришло на к 40 приходит девочка я такая, о я тебя знаю ты такая я такая нет такая минуточка с я перепутала а ты вот это нет говорит девочка я такая минуточка, сейчас я соберусь и скажу а ты вот нет, в третий раз, <смех> она тебе все это время не помогала никак. Она же а она что я сама. Сказала, когда <смех> я сама, потому что я знаю, я знаю, как тебя зовут, я тебя <смех> видела. Это при... Она участвовала, а, у нас а, есть, как бы, у Росмен был сборник, а, назывался он «Неизвестный мир» 13 авторов. Там издавалось 13 подростков, крутые 13 рассказов. Эта девочка участвовала в этом сборнике. Она приезжала в Москву на презентацию в. Город, и, собственно, я на этой презентации была. Я эту девочку видела, мы вместе с ней общались, и я помнила, как ее зовут в тот момент ровно до того момента, когда она ко мне подошла. И Я ее называла всеми именами из этого сборника, кроме ее. И сейчас я, кстати, не вспомнила, как ее зовут, теперь. И мне страшно стоит, но я визуально и очень хорошо
1: помню. У меня тоже большая проблема с именами. И именно поэтому я обожаю людей, которые не представляются какими-то, не знаю, кличками, псевдонимами, никнеймами. Вот они легко ложатся на память. А имена, вот обычные человеческие, да блин. Очень сложно. У
2: меня очень странная функция мозга. Вот я человека запоминаю, когда он начинает со мной знакомиться, у меня в голове мартышки барабаны вот так. Пум, пум, пум. И я даже смотрю в рот, смотрю на лицо, я не могу услышать даже имя.
1: Вот ровно в момент, когда он его называет. <свистит>
2: да, 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 да. А потом мы дальше общаемся, все нормально, я все слышу. И ты, там, ты запоминаешь разговор, ты помнишь, да, что говорили, там похохмели, вот это вот все, ну, Да, человек, глаз, вас, <свистит> шутка даже появилась, а потом ты такой... А, а как это вот? Она... <взвучит> это тебя зовут? Она не как? Я с тобой хотела договорить. Погоди, а, в... а мы еще телегой не, об... не обменяемся. А как тебя, в принципе? А с кем мы общались?
0: <звучит> Кто ты вообще? Я не понимаю. А, но я хочу сказать, что у меня же с Варей вашей Османовской была история на Красной площади. Значит, а, я не скажу, что это зашкварная история, это милая история. Значит, стоим, тусовочка, после презентации Ульяны Черкасовой значит, стоим, разговариваем. А там Нина, Кирилл, по-моему, Надя тоже была. И мы стоим, а мы уже с с Лисом засобирались по домам. И получается так, что... Мы обнимаемся со всеми, потому что, ну, Надя, ну, Ульяна, а Ульяна сидела к книге, не ну, Надя, ну, Нина, ну, Кирилл. И я обнимаюсь с Варей, она говорит, я тебя не знаю, но мы уже обнимаемся, как хоть тебя зовут, я говорю, я Зак, она, я Варя, очень приятный, мы обнимаемся, такая милая девочка, я прям не могу.
2: Варя классная, да. Варя — это пиар-менеджер издательства «Росмен». Она занимается у нас как раз сообщением со СМИ. Всякими партнерскими программами, еще на куратор конкурса Новая детская книга и конкурса Кислород.
1: Ну что, немножко добавим, я думаю, градуса мистицизма в на истории, потому что, опять же, ну, все-таки как не поговорить про хтонь. Значит, мне тогда было сейчас первый курс университета, это получается 18 лет, может быть, 19, что-то типа того. И от предприятия, где работал мой отец, можно было выбить путевки в санатории. Чтобы вы понимали, это такой санаторий, э, бывший пионерский лагерь, куда уже пионеры не не ездят, но ездят типа работники вот этих всех э, предприятий. И это прям такой... То есть это Подмосковье. Это очень сильно обшарпанный и запущенный пионерский лагерь. Вот этот с э, облупляющейся штукатуркой и с душем, который просто коричневого цвета, где можно снимать хорроры. Да, а, и с вот этими одинаковыми домиками, э, палатами такими, да, которые, ну, визуально они друг от друга не отличаются. И по конфигурации как бы это такие вот, они стоят такими секторами, квадратами, да, то есть и если ты не понимаешь, на каком квадрате ты находишься, очень сложно ориентироваться, где ты вообще в этом пространстве. Ну и, короче, как бы, естественно, никаких пионеров там не было. Там были все взрослые люди, которые приезжали туда пьянствовать летом на лоне природы. А вот Я веселый, я первый раз куда-то поехал без родителей. вот У меня было просто море бухла, я упивался там и предавался гедонизму. И вот, значит, Ухажите, бухая, да, мы решили Что? у кого-то из вот этих новых санаторных знакомых весело побухать. Мы весело побухали, я пьянющий. А мне нужно возвращаться домой И тут э, начинается гроза И вырубается свет А санаторий в лесу Прям в лесу, там пешком, ну, час До ближайшей вообще какой-то цивилизации Да, все, ну, темень Ну, в общем, что-то мы ждали, ждали Пили-пили, пока появится свет Свет не появляется, думаю, ладно Пойду домой И вот я блуждаю пьяный Между всеми этими одинаковыми домиками Вообще не понимаю, где мой Просто я потерялся а там все по квадратам я вообще уже не понимаю в какой части этого санатория я нахожусь куда я иду вокруг лес и тут я слышу душераздирающий вой который разносится над лесом просто оглушительно громкий он эхом разносится я такой замираю думаю блин стрёмно ну прям стрёмно все у меня какое-то оцепенение
2: ага, я бы дневников вампира
1: да и тут вой повторяется еще громче. Короче, я в каком-то ужасе, панике. Между этими домами темнота. Все одинаковые. Кое-как, я не знаю, наверное, под Богом. Я все-таки добрел до своего домика, лег спать. Утром просыпаюсь, значит, встречаю моих алкогольных коллег. Вот. Ай, и им рассказывают историю, я говорю, прикиньте, что чё это... Вот этот сюжетный поворот, конечно, был бы. А на меня смотрят, как на дебила просто, они говорят, а знаешь, что это было? Я такой, что... Этот генератор звонит. Так ты на мне не было никогда, и... Только потом я понял, как бы, что это действительно был вот звук заводящегося генератора, но, видимо, за счет пространства и эха, он вот такие метаморфозы претерпевал, возможно, в моей голове.
0: Слушай, это история в духе скубиду, когда у тебя чудовище становится реальным человеком, но только у тебя здесь чудовище стало нереальным человеком, а техническим изобретением человечества.
2: А Мы тут часто упоминаем фестивали и прочее. А, и у нас, конечно, подкаст 18+. И все самые зашкварные истории часто происходят на фестивале. Очень редко в этих зашкварных историях я бываю непосредственным участником, потому что у меня, в принципе, репутация человека, который наблюдает и все знает. Вот. И когда я приезжаю на поле, все-таки, о, это сова-сова мудрая. Это как в каком месте я мудрая? Ну ладно, разберемся. Но есть одна история, где я была участником. История про пять голых дел. А на фестивале, поясняю, все купаются голыми, потому что среди волонтеров считается, ну, в принципе, как-то очень странно, если ты несешь с собой купание просто, ну а зачем? У тебя есть река, чудесная реса такая И купаться голый в жару потрясающе. Место, где значит, было поле, там очень удобно покатые берега. И там сделали локацию чисто для волонтеров. Локация называется корзиночная. И там очень удобно. Дерево висело ровно над рекой. Поэтому дереву очень удобно было подниматься на самую высокую ветку и прыгать в середину реки. Река не очень широка, примерно 3 метра, но местами глубина достигает до 5 метров. И вот в том месте, над которым висело дерево, как раз река была глубокая. Если что, бухими купаться нельзя, а нырять в реку, которую не знаешь, нельзя, потому что из-за шкварных историй у меня есть страшная история, как человек, чуть не утоп, нырнув в реку и емнувшись головой. И, значит, я прихожу после смены. Это был как раз период, когда я не была еще организатором, я была волонтером на рациях. И у меня обычно смены были ночные, и У меня просто потрясающая была молодость. Я могла 5 суток не спать, потом 12 часов поспать и пойти дальше скакать. Вот. А я после ночной смены, что-то дикая просто жара, мы идем купаться на речку. И я тут вижу, что все такие задорные идут на дерево, а потом прыгают. Я думаю, а что, я самая лысая, что ли? У меня, если что, коса до пояса. Вот. Я смотрю на это, думаю, ну, мы все уже давно голые. Мы а, постоянно что-то пьем, то есть мы... Трезвоем на фестивале, не бываем примерно никогда. И я вместе с ними иду на дерево. И это выглядит, как, знаете, вот мушкетеры а, едут на задание на лошадях. Такие вот битые, а... <связано> значит, все на конях все такие, и мы идем на это дерево. Значит, впереди идут а, мужчины, протаптывают дорожку, ветки убирают, за ними, идут девочки. Значит, все так это и по очереди прыгают, совливая вот туда, а потом где-то возле москов выныривают. А осталась моя подруга, которая приехала в пальнике, которая не рискнула лезть на это дерево. И я просто представляю, какая у нее была картинка, когда пять голых тел полезли на это дерево, а потом опять полезли на это дерево. И, короче, мы раз, наверное, пять так спрыгнули. Это было очень классно. Но, по-моему, где-то я зацепилась за ветку и отцарапалась и подумала, что Ну, Настя, лучше спать пойду.
1: На одном из фестивалей, кстати, да, Дафна нырнула. Да,
2: что сегодня будет
1: история. Да. На одном из фестивалей Дафна вот также же слепую нырнула. Тогда начинай. Это лучшие выходные нашей жизни. Мы с того жили пять Лучшие выходные нашей жизни. В общем, если прям совсем в двух словах, то накануне у нас была ночь в латинском в латинском баре с латинками, где мы танцевали и пили практически до утра.
2: А эта ночь, с определенной степени под она вся целиком шла под гидой
1: зашкварю. Дафни да, за по, да под песней Шакира. а утром мы поехали на фестиваль, по-моему, Дафни все еще была пьяна.
2: Почему? тоже в этом была уверена, потому что мне было здорово, а остальным почему-то нет. У меня было прекрасное настроение, я проспала три или четыре часа, мне было очень хорошо, и хотелось танцевать дальше. 3, 4, я утром 4. тебя разбудила
1: Шакирой. А у меня уже началось похмелье в этот момент.
2: Неправильно ты пьешь.
1: В общем, на этом фестивале Дафна тоже нырнула в в реку и вынырнула ведьмаком немножко. Слямом вверху
2: да, Это были потрясающие выходные на фесте, где... А, нет, это правда было очень весело и здорово. А, я приехала домой а, со шрамом на лице. А, с подвернутой ногой я хромала очень сильно. Потом я еще пару недель нормально ходить не могла. А, у меня было пищевое отравление. Подожди, что тысяча е была. На самом деле, это комбо фестивальная. Я помню, я с фестиваля обычно приезжаю грязные как бомжи. Мама шутит из разряда. Уезжал нормальный человек, вернулся. У меня, значит... ну Штаны там обычно какие-нибудь а, из разряда либо это камуфляж, либо это карли какие-то, эти трекинговые сандали, потому что жарко. И ты приезжаешь, у тебя буквально по пояс все заросшее грязью. И ты сам весь такой заросший, ты можешь там, условно, там, поднял подмышки, у тебя такой вот тут, раз да, потому что некогда не мыться, не мыться, ничего. Мы
1: Зато так... каким себя человеком чувствуешь, когда одеваешься в чистую одежду, когда приводишь мы себя мы в порядок, да. да.
2: И ты такой, о, кажется, я переродился. Мы как-то с ребятами после честа поехали на море, то есть мы на фесте арендовали тачку и уехали там за тысячу, столь километров на море. И вот помыться, вот это вот все только на море, вот это было прям реально
0: здорово. Ну, я хочу сказать, что опыт э, лесных выездов э, в компании у меня был, наверное, несколько раз. И за исключением одного, это было плохо. Вот один, который вот на яхраме был два года назад, вот это было хорошо. Но приехали мы оттуда все еще лесными выездами, да.
2: Это всегда возвращаешься лесным бомжом. Бомж. А ты сходишь. <свят> Когда ты уезжаешь <свят> куда-то из дома с рюкзаком, ты должен стать лесным бомжом. Да, зачем иначе ешь. Если ты спишь в палатке, ты автоматически в себя вбираешь вот эту вот атмосферу леса. И все прошло зря, если ты не приезжаешь и не отковыриваешь потом от себя вот эти горки грязи.
0: Ну, да, это был был очень странный опыт, просто я сейчас поясню. Мы никогда, я никогда, точнее, не ездил э, в леса с палаткой, э, живя в большом городе. То есть я родом-то из Салатовской области, из маленького города. То есть там лесной бомж — это нормальное состояние любого гражданина этого города. Вот буквально, даже, даже фигуральными местами. Тут ты приезжаешь на Савеловский вокзал, ты понимаешь, что ты в центре Москвы, а ты лесной бомж, и мне на минуточку стало так неловко, а потом... Да нормально. Сейчас все равно до дома, до дома доедем. А я всегда такой кайф ловил.
2: Да, что Тогда я как ш... бы чувствую, что вот вы все городские жители, а я тут в лес. Когда ты едешь с рюкзаком, который в два раза больше. Mm-hmm. У меня, если что, я езжу, у меня две палатки. Всегда одна палатка такая лягушка огромная, двуспальная, в которой я сплю. Другая палатка, она такой вот рулончик, это мой шкаф. Потому что в нее очень удобно сложить огромный рюкзак, кучу вещей, устроить там бедлам, а в другой палатке спать. Вот. и я всегда, у меня огромный рюкзак размеров с меня, у меня с одной стороны прикреплена эта палатка, прикреплена три пенки, потому что я люблю спать на, мяг... на мягком, спать на мягком, вот, и у меня вот эта огромная круглая палатка лягушка, я иду, меня за этим всем не видно, это офигенный кайф, когда ты приезжаешь в цивилизацию, в город ты, конечно же, с айфона весь такой с себя, заросший грязью, с этими палатками смотришь на вот этих вот модных хипстеров, которые идут и попивают что-то вот, да. кофе, это такой, ну вы точно не знаете, что такое настоящая жизнь.
1: Да, 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 именно это мое ощущение.
0: Вы точно не знаете, что такое кофе, сваренный на родниковой воде
1: со сгущенкой.
2: Со сгущенкой Или ты такие, я сейчас тебя научу жарить маршмеллоу, и обязательно пережаривает. Такой, ну, так себе мастер-класс, если честно.
0: На самом деле у меня давно возникает вопрос относительно субкультур. Я в целом очень сильно в материале, всегда в этом плане. Вообще, ребят, кто-нибудь знает, что такое хипстеры?
2: Хипстеры — это что-то очень среднемодное. А это не имеет никакого отношения к хипе если что. А хипстеры меня не всегда называют, как я знаю, как это самое мне мама иногда выдает. А это не всегда хорошая характеристика. Это какой-то очень модный такой человечек, как он сейчас говорит мне, вот хипстер, из хипстеров выросли миллениалы. Вот что-то вот такого плана. Кстати, скорее всего, кто-нибудь мне сейчас скажет, что нифига подобно, но хипстера это вот, вот это.
0: Ну, я, наверное, тут, отчасти, тут... отчасти соглашусь, потому что э, все-таки поколение Z, как бы неприскорбно звучала эта буква, оно все-таки немного другое в этом плане. Ну, то есть оно все оно еще околомодное. Но не такое околомодное, как хипстеры.
2: А эти дровосеки, которые в клетчатых рубашках с бродой, это разве не они? А это вот от них тоже вот пошло.
1: А, слушай, на самом деле, мне кажется, что хипстеры — это такая немного мета-субкультура. Да. Потому что, мне кажется, никто из хипстеров никогда вслух и даже в мыслях не причислял себя к хипстерам.
2: А он где-то, да, думал, что так хипстер.
1: Подожди,
0: в я Понимаю, в
1: это, это ну, вообще, пока мы, плохо, пока мы плохо на него не повлияли, да, и он не начал там себе прокалывать уши, брить риски и, и красить волосы в черный, да, он, правда, был похож на хипстера. А у меня проколоты ухо и черный цвет волос. В конце концов, ты носил очки просто для того, чтобы выглядеть красиво, а не потому, что у тебя плохое зрение.
0: Долго, О, я сейчас делаю. сделаю но ну, ничего не поменялось. Если я перед вами не сижу в очках, это ничего не значит. Так он а,
2: выглядит как хипстер и отрицает, что он хипстер. Да, наверное, он знак да хипстер. Это как
0: oh это... Я хипстер.
2: это говорят, что в соционике есть а, этот а, Есенин, и Есенин не имеет права говорить, что он Есенин. Я не очень, правда, поняла, почему? Потому что типа я не Сенин.
0: Да? Но вообще, в моем понимании, до того, как я приехал в Москву, хипстеры это были такие люди в скине джинсах модных Вансах, очечки вот эти вот бездельные. Кимберленды, не забудь Тимберленд. Тимберленд это зимой, потому что летом все-таки холодно. Летом это Ванс. Реально летом холодно. в Москве очень холодно, ребят. Плюс 30, а вообще невыносимо холодно. Столь в том, что э, я всегда их представлял: типа, это вот такие вот э, кофеманы, которые сидят в том же самом Starbucks, который ушел из России, сейчас это stars Кофе», И э, они сидят э, в новомодном девайсе, типа iPhone, «Айпада», э, MacBook и вот прочего вот этого всего. А у тебя есть
1: iPad. И а... еще одна хипстая галочка.
2: А uh, я Волк» и iPhone, у тебя были, ты просто недавно продал.
0: Да.
1: Я бы не
2: взял. Как был этот самый пакет хипстера собран?
0: Все, ребята.
2: А рубашка
1: есть? Есть. Все, все. <свят> Хипстер. Мы мне кажется, все таки у нас получилось записать данный подкаст. И мне всегда казалось, что вот это вот эти вот люди,
0: которые вот сидят пьют там условно латта на соевом молоке и
1: делают речь, что делают творческую работу, хотя, возможно, они правда делали творческую работу. Вот, кстати, мне сейчас ты сказал одно словосочетание, я сейчас немножко включу душнилу да, и что-то такое, какой-то серьезный спич. Честно говоря, сейчас недавно появился термин, который, ну, лично меня, я не могу сказать, что он оскорбляет, но, скорее, меня раздражает, да, термин «соевые».
2: Ой, «соевые
1: куколды». Да, и, блядь, просто меня так калит, ну типа соевые, ну понимаешь, сейчас объясню. Это вот э, мальчики и девочки, которые приходят в кофейни, говорят, а можно мне латы на соевом молоке или вот что-нибудь а такое. Зачем они так делают? Это типа показатель какой-то мягкотелости, как будто бы. Да, и вот этот термин, он э, как будто бы, знаешь, проводит жирную черту, что если ты там суровый и настоящий, то тебе должно нравиться вот это. А если ты мягкотелое хуэло, то тебе должно нравиться вот это соевое.
0: Сейчас ответ задней парты. Да, спасибо. Спасибо, учитель. Я, на самом деле я хочу сказать, что каким бы ты ни был суровым и мощным, у тебя может быть непереносимость лактозы. Ну, как таковой.
2: А у меня, кстати, внезапно обратное. У нас весь отдел не может пить нормальное молоко, а у меня не переваривается раститель.
0: Но я хочу сказать, что я попробовал попить э, кофе на рисовом молоке, по-моему, мне не зашло от слова абсолютно, потому что, как по мне, рисовое молоко — это вот эта вот водичка из подварки риса, которую ты сливаешь. Но она реально и по вкусу похожа, и по запаху похожа, и по консистенции очень похожа. Так она есть. Да, наверное, Поэтому это, это да. оно и есть.
2: Там у соевых куколок, на самом деле это все достаточно ну, сложнее. То есть в шутку их стали называть так, потому что по большей части они пьют вот этот вот растительном. Но там что-то связано еще с какими-то их философскими взглядами, не конкретно, а всех, кого называют, каких-то отдельных личностей, от которых это пошло. И вот это вот а, обобщение тоже очень...
1: Ну, очень я, часто да. сры... я часто слышу, и это в сочетании соевый кукол или берда. Либерда тоже. Да. Так. А почему кукол, бля? я что то не помню? А я, кстати, не помню. Нет, что-то а... Вот тут тоже, понимаешь, странное, потому что кукол, то, э-м, вот в современной какой-то лексики, да, такой жаргонный. Э- во-первых, я узнал, что половина моих знакомых, которые используют термин «куколд», они его используют как что-то оскорбительное, но они понятия не имеют, что это по сути означает. То есть, понимаешь, ну типа, ну кукол, дурацкое слово. Ну, смешно звучит, кукол. Ха-ха-ха, «куколд». Вот, а... Привет, Кира. Мы знаем, бы... что да, 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 у меня было прям несколько случаев, когда я людям рассказывал, что это значит терминология, они такие, а, да, а, ой, а, слушай, а я тут шутку тебя куколдом называл. Ну, классно, да, спасибо. Да, типа, <сínt> 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 просто вот реальная история. На, наш,
0: наш общий знакомый, который э, говорил про то, что что-то выглядит по-куколдски, не знал, что такое куколд. И когда я ему объяснил, он... О. То просто прикольно, вот и применял. Ну вот так это работает, как бы
2: Я правильно понимаю, что от зашкварных историй мы пришли к тому, чтобы прямо сейчас взять и зашкварщить. Или
0: указываться Зашквар в прямом эфире. Обожаю.
2: А у меня зашкварные если вот когда я шкварюсь сама, я по образованию литературный специалист, Филолога. закончила литературный институт. Да у меня диплом, на в котором написано литературный работник. Это типа писатель называется. Я по образованию писатель. На деле я иногда не всегда... Я иногда не всегда... русский не мой родной язык, на самом деле родной язык. ну, Вот вот именно такие случаи. Я же я недавно узнала, что слово аммаш пишется двумя "м". Варя мне такая, Надя, это филолог, побойся бога. Я такая, я
0: язычник, я не могу. Какого бояться? Какого не надо бояться? Но я хочу сказать, что слово «маш» впервые я услышал, когда смотрел со своими друзьями Евровидения в этом году. И там был, была какая-то прям... Супер уродская калька, на что-то популярное. И кто-то из моих друзей такой, не спиздил, а алмаш
2: Вот-вот-вот-вот. Это когда, значит, нам надо было прописать... В общем, Варя занимается партнерствами, и она прописывает иногда какие-то, условно, ну, а, тезисы для партнеров. И Варя такая, как правильно сказать, что, а, посмотри, наш сад погибает, а, Ульяна специально сделала реверанс в сторону Ведьмака. Даже не напишет, типа реверанс, я говорю, ну это можешь сказать алмаш Варя такая, о, алмаш, Я на всякий случай гуглю этот термин, чтобы точно ли я правильно его использую. Потому что условно- я никого не называю куколом, потому что я не всегда уверена, что я по- правильно помню. Как. <сpar> <сpar> вот я говорю, у меня память иногда меня подводит. Но, кстати, она всегда круто работает на тему фольклора. А это на тему мистики можно потом перейти. В общем, я гуглю это слово, такая, о, я постоянно использую слово оммаж, но я только сейчас узнала, что он пишет двумя М. Ивайра такая: Натя, ты филолог.
0: Да это же ничего не значит. И,
2: я могу хорошо выстраивать какие-то моменты, но я, например, до сих пор пишу отрицательно, покачал головой и согласно кивнул. Мне редактор это все просто вот повытаскивал из текста я такая: Спасибо! У Меня всегда не отрицательно качают головой и согласно кивают.
1: С другой стороны, если у тебя будет персонаж Болгарин, то там может быть некоторые недопонимания. Как это? Я очень люблю писать в
0: телеграм-каналы, но я очень косноязычно пишу в телеграм-каналы, потому что даже несмотря на то, что я на своей основной работе написал кучу научных книг, с речью и косноязычием у меня все очень плохо. Твою мать, я не знаю, как это развивать и что вообще, и кто убил Кеннеди, но в целом как-то так оно работает.
2: А У меня проблема с косноязычием, когда я говорю вслух. Ко мне пришли из Рио Новости. Я выкладывала статью на тему глубинных страхов. Пришла ко мне журналистка. Говорит, что вот нужен такой-то комментарий. Комментарий нужен быстро. Если хотите, можете наговорить голосовым. Я понимаю, что я голосовым. Я, честно, читаю душнилскую лекцию с огромным просто косноязычием, постоянно перепрыгивая с мысли на мысли. Говорю, а давай я лучше напишу. Я пишу лучше, чем говорю. У меня такая же ерунда. Ну, постоянно, да. Я пишу лучше, чем говорю. Мне проще что-то набить сообщение, чем наговорить голосом, где я буду заговариваться. Вот. И я могу забыть, что эту мысль я уже сказала. Да. Я могу спокойно забыть, кому я эту мысль сказала. У меня мои друзья, на самом деле, я не знаю, как они меня терпят. Потому что у меня случается какое-то... А у меня случается какое-то событие, и я дальше мне реально нужно чек-лист создавать, кому я рассказала: рассказала Ульяне, рассказала маме, рассказала бабушке, рассказала брату, рассказала Даше. Даша это, если что, моя подруга, с которой мы делаем свечки. Мы с ней, по-моему, лет 11 знакомы. Вот, значит, рассказала Даше, рассказала там в общем чате коллегам и галочки ставить. Этим рассказала, этим рассказала, этим рассказала. Потому что я забываю, кому я рассказала, рассказывала по второму.
1: Кстати, прорассказала. У нас есть же зашкварная история про рассказ, который вернулся спустя года.
2: В общем, это история про а, эти легенды, про утопших девушек, девочек, да, которые потом возвращаются и пугают людей на стоянке в лесу. А, как-то раз на той же самой ехали мы встретили ребят, которые провожали своих друзей и возвращались в свой лагерь вдвоем. А, они нас уговорили остаться. А, мы тоже часть друзей проводили, остались. Ладно, это все мелочи не неважно. А, мы а, затусили на вечер на Яхраме с людьми, которых мы совершенно не знаем. А, и,
1: конечно, в какой-то момент это дошло до того, что мы стали делиться историями. И тут вот эта классика: лес, палатки, костёр, ночь, костёр, ночь да. и история.
2: Вот это такие... лариш, где... Да. Яхрамы, который в принципе, сама по себе такое мистическое место, навевающее на подобный вайт. В какой-то момент ребята нам начинают рассказывать про а, то, как ночью к лагерю их ходит девочка в белых одеждах. А, очень стрёмная, это же призрак, потому что это графская дочка, которая утопла в болотах рядом с баран Барангорой. А, рядом с Барангорой нет болот, там просто пара луж, но это уже не неважно.
1: Да, это мелочи, да, не да. неважно. Они а, серьезке, да,
2: это была очень долгая, длинная история, на полной серьезке, как они встречали её ночью, как они отгоняли ее от своего лагеря, потому что они такие классные маги, а, как они, значит, повсюду защитные символы оставляли, чтобы она их не трогала, и в итоге они победили и прогнали ее. А в этот момент в нашем лагере сидит э, друг, который дичайше смеется, но старается ребятам не показывать, почему.
1: Кекает в кулак.
2: Да, кекает в кулак. А Потом он отводит меня в сторонку и рассказывает о том, как за 10 лет до событий, про которые я сейчас рассказываю, они с другом а, решили прикольнуться на своей компании. У них была а, детская резиночка розовая. Они ее её... они шли первые, а их друзья шли за ними. Они ее кинули на тропинку. А розовая, она же выделяется на земле. Вот. Их друзья нашли, такие... Откуда здесь у леса глуши такая розовая резинка, явно детская? И они начинают рассказывать вот эту же
1: самую историю про графскую дочку, утопшую в болотах рядом с Барангарой. Я правильно понимаю, что она просто пошла в народ, передавалась да. от туриста к туристу да. и спустя 10 лет вернулась да. к нему с рандомными людьми, которые пришли к вам в лагерь? При
2: этом история сохранилась ноль в ноль, но она как бы короткая, я, может, сейчас подробности какие-то упускаю, но вот то, что именно графская дочка, это именно болото под Барангарой. Да, и 10 лет
1: спустя моему другу до да, серьезки серьёзки рассказывают, что они ее видели. Вот приблизительно так и рождаются былички, мне кажется.
2: Кстати, вот на тему мистических историй, когда мне предложили записаться в подкасте, у меня такие, будут мистические истории. А у меня все мистические истории связаны с тем, что я что-то всех придумала, а потом считают на графическое исследование понимая, что оно реально существует. Это вот вся мить, которая у меня происходит непосредственно с творчеством. Например, я придумала вот этого вот Гаврила Ратникова, я придумала его как персонажа, и внезапно я узнаю, что есть такое... Это не явление, в общем, такие люди, как крадники, которые крадут а. все, что да. не приколочно. Они могут украсть душу, они могут украсть жизнь, они могут украсть какие-то физические вещи. И я понимаю, что текст начинает делать сам себя. И вот эти вот вещи, они самая главная мистика. Или когда я стала продумывать стражу, в «Бессмертнике» главный герой есть Брюд, Почему его зовут Брют? мы не узнаем, потому что я не придумала.
1: Любимая, любимая Автор географии, да. Автор знает больше, чем мы читатели. Да-да-да.
2: Ну, конкретно здесь, на самом деле, немножко литературы-ведения. Мы решили специально оставить этот момент так, потому что его постоянно подкалывают. И это должна быть какая-то такая вот вау история. А вот эта вот история это очень субъективная, поэтому каждый читатель может сам придумать, почему его, придум... его назвали брюд. Брюд это стража. И в какой-то момент я думаю, что стражи у нее единое сознание. А есть такая штука, как Рой. Рой, у которого есть единое сознание и есть что-то еще сверху. И есть у стражи, условно как сознание, которое принимает и отпускает. Это вот в станции лиха, когда Яг говорит слова, он говорит это чему-то метафизическому. И все стражники, они служат ладному миру, долгу и чему-то метафизическому. Я понимаю, что это сознание Роя. Вот есть типа у Роя матка, которую они все защищают, а физически именно прям вот так вот оно не прописывается. Я подстрочник не делаю вот этого роя, но я делаю единое сознание. И таких вот элементов по книжке их на самом деле огромное множество появляется. И вот это вот самая главная мистика, которая происходит у меня в жизни.
0: Я на самом деле хочу сказать, что очень классно, может быть, находить отсылки к рою не только у тебя, но и в в некоторых других книгах, еще и в некоторых других книгах своих
1: друзей. Да, да-да-да, в Катерии как раз тоже есть история про Рой, но там Рой совсем другой, там Рой воплощение хаоса.
2: О, Рой воплощение хаоса, это как у Прача то было. Вот, очень классный образ у него тоже в этом плане.
1: А еще, по-моему, если я не ошибаюсь, я вот сейчас могу путать, а в Mass Effect не было ничего вот связанного с Роем, который тоже являлся таким символом разрушения и перерождения.
0: Подожди, это разве не жнецы из машины Жнецы, да.
1: Жнецы, да, но там вот что-то было у них тоже такое. Ну вот жнецы
2: раз в какое-то время прилетали и уничтожали все живое, чтобы оно потом переродилось. Я, кстати, как раз под музыку из финала Mass Effect писала Финал Капери. Ну это вообще музыка как моего антагониста.
0: Я <фема> хочу сказать, что мне почему-то под жнецов Вспоминается это видео, где а, тетушка в церкви говорит а, Как там Апокалипсис в действии.
1: Что твой идиот? что
0: идиот, а, Вот ты вот смеешься, это Паран-ТВ показывали. Хотя. Да только Паран-ТВ не показывали, а ну Дафна, У меня вследствие, наверное, всего того, что мы выпили, и вследствие всего того, что, о чем мы поговорили. Родился небольшой вопрос, он тупой до да безобразия, но мы как это импровизируем а, и шкваримся, как ты понимаешь, поэтому скажи, пожалуйста, во-первых, Катерия или Катерия? Давай поставим раз и навсегда точку в этом вопросе, пожалуйста. Катерия. Отлично, спасибо. И второй вопрос. Когда-нибудь тебе задавали вопросы, связанные с котиками?
2: Я не могу. На самом деле, с момента, как я еще только придумала Катерию и начала ее писать... А, я тогда активно вела Инстаграм, и у меня постоянно...
0: Инстаграм запрещен на сеть на территории Российской Федерации. Продолжайте.
2: Меня постоянно спрашивали, а это про котиков? Ну, Котерия, потому что коты? Да, точно, ты пишешь про котиков, ой, как здорово, можно почитать. Чёрт. Я понимаю, что, возможно, но не лучше, видимо, ассоциативное слово было выбрано. Хотя я уже читала отзывы, что кто-то купил из ассоциации с котами, а потом начали читать, и понравилось, и здорово, да, что там нет котов. все равно книга классная. Да это наверное, может рассказать, откуда у меня слово
1: «катерия». Вообще мы являемся старыми фанатами такой ролевой игры. Она называется Vampires the Masquerade. Вот, очень привел с английским языком. Вот, и я уже в личном подпитии к концу подкаста. Вот, в общем, вампиры, маскарад. Вот, это ролевая система по типу подземелья и драконов. Я постараюсь не применять больше англицизма. Dungeons Да. Я все еще могу повествующая о том, как в современном мире живут вампиры, тайно управляя нашим обществом, вот, и плетут свои интриги, козни, игры и прочее. Достаточно интересная штука для поизучать и посмотреть с точки зрения всяких больших и сложных вселенных, вот. И там, собственно говоря, словом «экатерия», Называлось э, Небольшое объединение э, Разных вампиров Такая маленькая семья Не связанная каким-то кровным Родством в вампирском понимании вот, э, Которые собственно творили свои вампирские делишки вот. И у Дафни просто понравилось, как звучит это слово. Ну,
2: да, как-то приходит лист э, ко мне в гости и говорит, что «О, слушай, тут вышла новая вампирка, Катерия
1: йорка а, Да, это была, собственно, графическая новелла Катерии йорка Да, это да, компьютерная я такая,
2: игра. какое крутое слово! А что такое Катерия?» Ну и, собственно, дальше поехал. Хотя,
1: честно говоря, когда я рассказывал тебе об этой игре, я думал, что она читается как Катерии. Ну... Но... Оно просто логично... Оно просто логично ложится так на легкий язык.
2: Честно, мне все равно называют катерия или кат- катерия, а оно же все равно звучит здорово. Главное, чтобы не было ассоциации с котиками, но я как понимаю, мне от нее никуда уже не
0: деться.
1: Ну, у тебя там есть пара персонажей котиков.
0: А, Солушка, скажи, пожалуйста, у тебя же есть книга Станции Лиха, и есть есть книга Я на лиха. кровь и мед. Скажи, пожалуйста, случались ли случаи путаницы тебя с Яной Легчиной?
2: Когда Яну впервые анонсировали, ко мне пришли с вопросом о а непродолжении ли это станции. Больше после этого вопросов не было. Во-первых, мы ее вообще никак не связаны. И у Яны больше этническое фэнтези. А у меня, как я говорила, фольклорная фэнтези.
0: Этническое фэнтези и хтоническое фэнтези. Между ними есть принципиальная разница.
1: Господи, вот это я называю зашкварной истории, Просто <сих> такая стыдоба к концу записи пошла.
2: А это разве не душно? Не история, когда ты начинаешь... А, давайте по эм, жанрам распределим и
1: по сюжетам... Да, потом вы... дафь наступает со своим... А вы знаете, что границы жанра размыты?
2: А я это дело в туаларах, спокойно. <сих> еще жанровый синкретизм. Тут можно включить литературу ведения.
1: Ну а, что, да, ты души? чувствуешь себя самым душным? Он обычно этим очень гордится просто.
0: Нет. Нет, не чувствуешь или нет, не гордишься? Нет, не чувствую, нет, не горжусь. Давайте так, все в комплексе. Надя, я хочу тебе сказать, что мы благодарны тебе за то, что ты к нам сегодня пришла и рассказала нам... Да ты там нам их сказала?
2: Про то, что у меня дырявая память, я купаюсь голый и что-то еще. Читатель, я не детский писатель ни разу.
0: Вот за это мы тебе благодарны, что мы узнали тебя
1: чуть ближе. И спасибо тебе, что ты пришла. Вообще мы очень классно провели вечер. Вот.
2: На самом деле, я вам хотела сказать спасибо за тот январский подкаст. Когда вы мне его скинули, я его слушала с огромным удовольствием. И в тот момент такая, охренеть. Кто-то записал подкаст по моей книге. Вау! Срочно всем рассказать! И знаете, что сейчас прикольное? У нас закольцовывается начало и конец подкаста. У меня в «Бессмертнике» закольцовывается вся книга. Есть какие-то элементы, которые я специально повторяю в конце.
1: Прямо как колесо года. Magic!
0: Мы очень ждем «Бессмертника» всеми нашими слушателями и всеми нашими ведущими очень ждем и очень будет приятно почитать и подискутировать, и, возможно, и возможно и по «Бессмертнику» мы тоже запишем выпуск подкаста, но уже с тобой лично в гостях и поговорим про твою новую книгу. Это будет очень классно и интересно.
1: С вами был мистер Лис. Дафна. Заг. И наш чудесный гость, который сегодня подарил нам абсолютно потрясающий пьяный вечер, Надя Сова.
2: Спасибо, что позвали.
1: И всем пока-пока. Там лесу.